0: Bonjour, Mesdames et Messieurs. Ach nee, der Podcast ist ja zum Thema Deutsch lernen, deshalb lass uns doch auf Deutsch weitermachen. So, die heutige Episode ist zum Thema Bauernproteste. Das Thema ist ja aktuell in aller Munde, sogar in vielen ausländischen Medien. Ähm, in aller Munde ist übrigens schön. In aller Munde bedeutet sowas wie, well, in every mouth was so viel bedeutet wie sehr bekannt oder sehr, ja, sehr populär oder ja, sehr, sehr bekannt. Ähm, ja, also das ist aktuell ein sehr populäres, sehr bekanntes Thema. Äh, und wir beschäftigen uns mit den Vokabeln darum. Im ersten Teil ähm, mit Vokabeln zum Thema Bauernproteste und im zweiten Teil habe ich mal versucht, so ein paar Vokabeln herauszusuchen, ähm, um das Thema einen Bauernhof führen. Uh, so in the first part we talk about the uh, farmers' protests and in the second part about vocabulary on, yeah, so how to how to run a farm, I guess, a little bit like that. Well, let's see how how the episode turns out. Okay, so wir machen auf Deutsch weiter. Äh, natürlich die also warum gibt es überhaupt diese Bauernproteste? Also ich also ein großer Grund ist, dass es also geplante Agrarkürzungen äh, gibt geben wird oder die wurden dann wieder zurückgenommen, zumindest teilweise. Also Bauernproteste, also singular der Bauer und dann Plural die Bauern und dann einfach ein Wort Bauernproteste. Und Agrarkürzungen, also das Wort Agrar bedeutet sowas wie agriculture und Kürzungen ist sowas wie cuts. So, also und damit sind die Subventionen gemeint oder eventuelle Steuervorteile. Subventionen auf Englisch ist Subsidies. Also das deutsche Wort Subventionen, Subsidies und Agrarkürzungen ist dann eben The Cuts in That Area. Okay, dann wird häufig äh, über die Ampelkoalition gesprochen. Damit ist die aktuelle Regierung gemeint. Direkt übersetzt wäre das sowas wie Traffic Light Coalition. Das ist auch eine coole äh, Übersetzung. Traffic Light Coalition. Warum? Weil also eine Ampel aus Rot, Gelb und Grün besteht. Und das sind die Farben der aktuellen Regierungspartei. Ja, just FYI. So, also, äh, die Ampelkoalition spricht also mit den Bauernverbänden oder, oder zu den Bauern. Und äh, ein anderes Wort, das noch häufig verwendet wird in den Nachrichten, ist das Gesprächsangebot. Das Gesprächsangebot, ja, ihr kennt das wahrscheinlich schon, das Gespräch, richtig, the conversation. Und das Angebot ist the, the Offer. Ja, also ein Gesprächsangebot, die eine Seite macht der anderen Seite ein Gesprächsangebot. So, dann gibt es ein Verständnis, also man versteht sich. Oder es kann auch ein Verständnis für die Proteste in der Bevölkerung geben. So, there is an understanding for the protests in the population. So könnte man das vielleicht übersetzen. Also das Verständnis, the understanding. Dann wird auch häufig von dem Wort Bauernverbände gesprochen. Also der Verband ist sowas wie eine Association, ja, also ein, eine Organisation, die sich gründet und die eine bestimmte Gruppe vertritt. I think that's probably how you would define it. Ja, und dann ein Bauernverband oder die Bauernverbände sind dann also the Farmers Associations or Organizations. Also die vertreten eben die Bauern und organisieren die äh, Proteste. Okay, dann äh, ein, ein weiteres Wort, das verwendet wird, ist Diskussionen führen. Diskussionen führen Bedeutet einfach nur to have a discussion. Also zum Beispiel, wir führen eine Diskussion, we are having a discussion. Ähm, ein, dann wird auch noch über das Thema Steuererleichterung und äh, Streichung der Steuervergünstigung gesprochen gesprochen. Also Steuererleichterung ist a tax relief. Also da gab es äh, ja verschiedene Subventionen und Steuererleichterungen im Bereich äh, Landwirtschaft und für die Bauern und die wurden eben gestrichen bzw. sollen gestrichen werden. Etwas durchstreichen oder auch streichen ist to cross out something, to eliminate something. Ja, also die Streichung der Steuervergünstigungen ist dann eben the cancellation of the tax relief. So könnte man das vielleicht übersetzen. Okay, also äh, die Vokale hatten wir jetzt alle. Dann wird versucht aktuell... Äh, ein Kompromiss zu finden. Also man versucht jetzt einen Kompromiss zu finden. Ich würde sagen, das ist wie im Englischen, to find a compromise. Auf Deutsch schreibt man aber Kompromiss mit K. Es ist fast immer so, wenn man im Englischen ein Wort hat, das mit C anfängt, auf Deutsch fängt es dann mit K an und natürlich Nomen schreiben wir groß. Uh, nouns are written capital. Obviously, just to make the German language easier. We write all the nouns with a capital letter, so that you have to sit there every time you write a sentence and look at it again to find out, which is a noun, which is not a noun. Am I supposed to write this capital or not? Naja, also uh, einen Kompromiss finden to find a compromise. So, dann äh, gibt es auch noch einen Veranstaltungsort der Proteste. Oder einfach nur ein Veranstaltungsort, wenn du zum Beispiel auf ein Konzert gehst. Der Veranstaltungsort ist the event location. Also die Veranstaltung ist the event, the thing that, the reason why you go somewhere. Ja, und der Veranstaltungsort, also die Veranstaltung und der Ort. Und wenn wir Wörter, Nomen kombinieren, dann kommt da häufig ein S dazwischen. Und äh, die, das Geschlecht richtet sich nach dem letzten Wort. Also nicht die Veranstaltung, sondern der Ort. Und deshalb ist das der Veranstaltungsort. Beautiful. Okay, ähm, dann haben wir noch für das Wort Demonstration gibt es auch noch das Wort Kundgebung. Ähm, Kundgebung ist auch so ähnlich wie Demonstration. Ähm, also etwas kundgeben ist vielleicht auch so etwas wie to announce something, so, so daher kommt das vielleicht. Aber die Kundgebung ist, würde ich sagen, generell eine, eine Demonstration. Um, und man kann das eben so verwenden, vor dem Rathaus fand eine Kundgebung statt. So, there was a demonstration in front of the, um, what's Rathaus again? Uh, richtig, uh, the City Hall. Also, der Rat, das ist sowas wie the Council. Und dann the council house, I guess that's the city hall. In the past you probably went there and asked for council and then it became the Rathaus. I don't know, probably something like that. Okay, also die Kundgebung, sowas wie Demonstration. Dann haben wir natürlich äh, die, die Person, die da am wenigsten Spaß hat. Aktuell ist der Landwirtschaftsminister der Landwirtschaftsminister ist the Minister of Agriculture. Also die Landwirtschaft das ist the Agriculture und dann der Minister beziehungsweise natürlich die Ministerin. Ähm, genau. Einige Schüler fragen mich auch manchmal, ist ein bisschen mini off-topic, einige Schüler fragen mich manchmal, äh, sag mal, wie sagt man denn eigentlich to be on the countryside or to go to the countryside, something like that. Und äh, eine Variante, die mir jetzt so einfällt, ist auf dem Land. Also zum oder aufs Land. Zum Beispiel, wir fahren am Wochenende immer aufs Land. We are driving, we are going on the weekend always to the countryside. Ähm, ja, also äh, und dann eben aufs Land, auf das Land, on to the countryside. Oder ich habe ein Haus auf dem Land. I have a house on the countryside. Das könnte man äh, so eben sagen. Ja. Also du kannst natürlich auch sagen, äh, äh, in einem Dorf, in a village. Aber ähm, countryside auf dem Land. Cool. Und ein, äh, ja, ein letztes Wort zu diesem Thema ist dann noch das Zugeständnis bzw. die Zugeständnisse und das bedeutet Concessions. Ja, also ähm, in diesem Fall ging es darum, dass eben Entscheidungen getroffen wurden von der Ampel-Koalition, the Traffic Light Coalition ähm, und dann wurden die Entscheidungen wieder revidiert, äh, also widerrufen, zurückgenommen Uh, so the, 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 the decisions to cut the uh, tax relief or to cancel the tax relief was kind of revised, was, was, was changed, was, uh, was kind of uh, taken back. Und das ist dann eben ein Zugeständnis bzw. plural die Zugeständnisse. Ah ja, Also das sind jetzt äh, so ein paar sagen wir mal Vokabeln, wenn ihr Nachrichten lest, hört, guckt oder keine Ahnung, wie man noch so Nachrichten konsumiert, darüber sprecht, äh, dann kommen diese Vokabeln vielleicht vor und für den einen oder anderen von euch ist es vielleicht hilfreich, da so ein paar vielleicht äh, kompliziertere Vokabeln zu kennen. Okay, wollen wir nochmal für den ersten Teil die Vokabeln wiederholen? Yes, also der Grund, weshalb ich die Vokabeln wiederhole, ist, dass das fürs Gehirn besser sein soll, wenn man das nicht nur einmal hört oder einmal liest oder wie auch immer, sondern es nochmal eine Wiederholung gibt. So that's the idea. So we are doing the repetition in the podcast episodes for you to have the chance to remember it better. Uh, otherwise you hear about it once and then you forget it. So I'm trying my best here to make you have you remember the vocabulary. Okay, lass uns nochmal wiederholen. Um, uh, in aller Munde, also ist sowas wie bekannt oder aktuell in every mouth. Irgendwie so. Also das Thema ist aktuell in aller Munde. Jemand spricht da, jeder spricht darüber. Bauernproteste, das ist klar, Farmers Protests. Agrarsubventionen, Agriculture um, Subsidies. Ampelkoalition, also die Ampelkoalition, the current government coalition because of the different colors. Das Gesprächsangebot, the, the, the offer for conversation. Das Verständnis, das ist the understanding, also das kann jetzt das Verständnis sein im Bereich etwas hören oder Verständnis im Bereich etwas verstehen, also etwas, etwas mental verstehen. Dann der Bauernverband oder die Bauernverbände, Farmers Associations. Eine Diskussion führen ist to to have a discussion, not to lead a discussion, just to have a discussion. You're not the discussion leader, uh, wenn du eine Diskussion führst, sondern you're both, you know, having the discussion together. Steuererleichterungen, tax relief, und dann die Streichung derer oder die Streichung der Steuererleichterungen oder Steuervergünstigungen, also the cancellation or the cut of the tax relief, einen Kompromiss finden, to find a compromise, der Veranstaltungsort, also zum Beispiel der Veranstaltungsort der Proteste, the Event Location, die Kundgebung. The, uh, the, the Demonstration, uh, der Landwirtschaftsminister, the Minister of Agriculture, also die Landwirtschaft, the agriculture thing, ja, yeah, agriculture, uh, auf dem Land, on the countryside, die Zugeständnisse, Concessions, und das war es eigentlich. Ja, genau, richtig. Okay, aber geht noch nicht weg. Wir machen jetzt noch mit dem zweiten Teil weiter. Und zwar zu dem, äh, zu dem Thema Vokabeln. Äh, äh, ja, so grob Vokabeln, die man benötigt, um überhaupt einen Bauernhof äh, am Laufen zu halten. Oder was, welche Vokabeln sind so wichtig für einen Bauern, damit er seinen Bauernhof führen kann. Äh, ach so. Und wenn du äh, mehr über das Thema Bauernproteste erfahren möchtest, also so die, den, das Inhaltliche lernen möchtest, dann kann ich euch zum Beispiel tagesschau.de empfehlen äh, oder. ZDF. Das gibt da auf ZDF gibt es auch äh, interessante Informationen dazu. Ähm, und dann gibt es noch, glaube ich, eine Podcast-Episode bei Lanz und Brecht. Das ist aber natürlich schwer. Äh, also, das ist Deutsch für sehr fortgeschrittene, weil es eben einfach ein deutscher Podcast ist. Äh, die Ausgabe 123 Ausgabe sowas wie Edition in this case Episode 123 um, on that podcast Lanz und Brecht die sprechen auch äh, über das Thema und versuchen das so ein bisschen zu analysieren obviously I don't know uh, who is right or who is wrong here just maybe you want to learn a little bit more about the topic cool okay äh, weiter Vokabeln zum Thema Bauernhof Führen. Ähm, also, ich habe einfach mal so ein bisschen rumgegoogelt, was, was braucht man denn alles, um so einen Bauernhof leiten zu können? Und ich schaffe das jetzt natürlich nicht, alle Vokabeln hier in die Episode irgendwie einzubinden. Einfach so ein paar Vokabeln, die vielleicht wichtig sind. Äh, vielleicht ist der ein oder andere von euch ja auch Bauer. Also irgendwo, entweder in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt. Und ähm, ja, vielleicht hilft euch das ja auch so ein bisschen, um da ein paar Vokabeln zu dem Thema zu lernen. Und ja, ich generell ist das, denke ich, einfach wichtig, ähm, sich mit dem Thema äh, Landwirtschaft äh, zumindest so ein bisschen auszukennen. Ich habe übrigens mal auf dem Land oder in einem kleinen Dorf gewohnt. Ich habe aber nie so wirklich auf einem Bauernhof gearbeitet oder da ausgeholfen. Vielleicht mal ein bisschen. Ja, könnte sein. Aber zumindest nicht so wirklich, dass ich jetzt sagen kann, ich habe Erfahrung in diesem Bereich. Okay. Ähm so, die erste Vokabel ist Landwirtschaft. Das ist klar, also die Gesamtheit der Tätigkeiten, die also so ein, so ein Bauer ähm, eben machen muss, um Nutzpflanzen anzubauen und um Tiere äh, halten zu können. Die Landwirtschaft, die Agriculture. Dann die Tierhaltung ist dann die Viehzucht. Also wenn du äh, Tiere hast, dann nennt man das Viehzucht, zum Beispiel von Rindern, Schweinen oder Hühnern. Auf Englisch würde man wahrscheinlich sagen Livestock Farming, die Viehzucht. Der Ackerbau ist dann also das Anbauen von Nutzpflanzen, Getreide, äh, Weeds, Gemüse, Vegetables oder keine Ahnung, Öl, Saaten, also andere Pflanzen, ähm, oil Seeds, vor äh, example. Und äh, genau, und der Ackerbau ist dann Farming, also so würde man das wahrscheinlich übersetzen. Und der Acker ist the field. And now you probably realized, Tom, I think there is something that sounds very similar. The acre, exactly. Der Acker und the acre, die hängen wahrscheinlich irgendwie zusammen in ihrer Herkunft. They probably have, uh, have the same origin, Acre und Acker. Okay, dann gibt es noch die Melkanlage. Die Melkanlage ist also diese, diese, m, diese, ja, diese Maschine oder, oder Maschinen zur Milchproduktion, zur Milchgewinnung, also Milking Plants, die Melkanlage. Ähm, für einen Bauer ist es also wichtig, viel, also eventuell äh, eine Viehzucht zu betreiben, einen Ackerbau zu haben. Natürlich gibt es dann wieder Spezialisierungen. Der eine Bauer betreibt nur Viehzucht, der andere nur Ackerbau, bla bla bla. Dann gibt es noch die Stallhaltung, also die Unterbringung von Tieren in Stables, in, äh, in Stellen. Damit die Tiere da eben, keine Ahnung, äh, gesund sein können und da eben gehalten werden können. Ähm, genau, die Stallhaltung, the stable keeping. Also der Stall ist the stable Do I say it correctly? Stable? It's not staple, but stable. I hope I say it correctly. Okay, nachhaltige Landwirtschaft ist auch ein Thema, womit sich viele Bauern in den letzten Jahren beschäftigt haben, beschäftigt wollen, beschäftigt beschäftigen müssen. Und nachhaltig ist dann also sustainable, sustainable agriculture. Man kann natürlich auch nachhaltig andere Dinge machen, nicht nur in der Landwirtschaft. Also das, das Adjektiv nachhaltig kannst du auch in anderen Bereichen verwenden. Das ist ein wichtiges Thema für Bauern. Dann gibt es noch die Düngung. Hast du eine Idee, was die Düngung bedeutet? Also Düngemittel nutzt man, um, den, um wie sagt man denn um die Bodenfruchtbarkeit, what a word, die Bodenfruchtbarkeit äh, zu verbessern oder zu aufrechtzuerhalten, um eben dieses Pflanzenwachstum zu fördern. Äh, ja, Also du nimmst Düngemittel äh, und sprühst das auf deinen Acker, und dadurch wachsen dann deine Pflanzen besser. Richtig, the fertilization, die Düngung. Und dann Düngemittel ist dein Fertilizer, uh, as far as I understand it. Okay, äh, wenn dann aber äh, viele Insekten kommen, dann brauchst du natürlich auch noch als Kosten für dich als Bauer äh, Pflanzenschutzmittel. Also entweder biologische oder chemische Substanzen zur, äh, ja wie sagt man denn, zur Bekämpfung von Schädlingen. Oder, oder irgendwelchen Krankheiten. Pla also Pflanzenschutzmittel, Plant Protection Products. Something like that. I don't know if there is another word for this. Und das Wort Schädlinge ist Pests. Also das kommt wahrscheinlich von Schaden. So the damage, something like that. Uh, und dann Schädlinge ist Pests. Also Pflanzenschutzmittel sollen eben die Pflanzen vor Schädlingen schützen. Also, that's a nice Verb-Preposition-Combination. Vor etwas schützen. To protect from. Und dann hier also vor, nicht von. Äh, anyway, dann haben wir natürlich irgendwann auch noch the harvest. Hast du eine Idee, was harvest auf Deutsch bedeutet? Also, du hast dein Obst, dein Gemüse, dein Getreide und dann irgendwann musst du es ernten. Oder dann gibt es die Ernte, also die Ernte als Nomen und etwas Ernten dann eben als, äh, als Verb. Äh, nicht Ente, that's the duck, aber Ernte, with an E-R-N-T-E, -E, All in German E-R-N-T-E, -E, die Ernte, the harvest. So, dann hast du dein, also du hast alles angebaut beziehungsweise du hast deine Viehzucht betrieben, dann hast du äh, deine Kühe gemolken, beziehungsweise deine, äh, deine, deine Tiere im Stall gehalten und, keine Ahnung, auf, der, auf, auf dem Gelände. Dann hast du deine Pflanzen gedüngt, du hast deine Pflanzen geschützt, dann hast du deine, deinen Ertrag geerntet und jetzt musst du es noch vermarkten. Also so ein, so ein, so ein, so ein Bauer, ist echt, äh, muss echt was drauf haben, wenn man so alles machen muss. Also, der Bauer muss dann noch sich mit den Preisen auskennen und die wahrscheinlich auch vorhersehen. Da gibt es ja logischerweise in dieser, in der Finanzwelt gibt es ja die ganzen Forwards und Swaps, um eben den Preis für deine, äh, für deine Produkte eben fix zu machen, damit sie eben nicht so sehr Schwankungen ausgesetzt sind. Anyway, äh, die Vermarktung ist dann also the process of selling of the products. Ja, also äh, die Vermarktung, man könnte das vielleicht auch mit Marketing irgendwie übersetzen, aber das wäre jetzt hier vielleicht nicht so ganz äh, richtig. Also es ist im im, im Bereich Landwirtschaft würde ich das wahrscheinlich eher als den Prozess des Verkaufs der Produkte äh, beschreiben. Naja, und das ist dann eben die Vermarktung. Aber Vermarktung kann man auch für andere Unternehmen verwenden, also keine Ahnung, ja Unternehmen X vermarktet seine Produkte. Dann haben wir noch die Agrarpolitik und das ist ja ein Thema, also das ist ja gerade dieses Thema, worüber wir im ersten Teil der Podcast-Episode gesprochen haben. Also, es, äh, äh, soweit wie ich das verstehe, sind Landwirte oder Bauern. Mir gefällt das Wort Landwirte, ehrlich gesagt, besser. Äh, Landwirte sind äh, eben diesen äh, Regelungen und diesen Maßnahmen ein bisschen ausgesetzt. Uh, they're ex exposed to it, I guess. Uh, to those um, regulations and to the, to, the, to, the, to the Changes in Regulations und das Thema kann man dann eben zusammenfassen unter dem Begriff Agrarpolitik. Naja, und dann haben wir ganz zum Schluss noch den Hofladen. Das gibt ja auch so kleine äh, äh, Landwirtschaftsbetriebe oder kleine Bauernhöfe und da gibt es dann auch Hofläden, also Farm Shops, wo du dann hingehen kannst und deine Produkte dann direkt vom Bauern kaufen kannst. Was wahrscheinlich eine gute Option ist für viele Landwirte, da sie selbst dann die Preise bestimmen können und auch eine direkte Bindung zum Kunden aufbauen können. Wohingegen, wenn du an große Firmen deine Produkte, deine Milch, dein Fleisch und so weiter äh, verkaufst, bist du ja abhängig von äh, dem, den großen Firmen, die von dir die Produkte abkaufen. Und die können vielleicht auch ein bisschen den Preis oder die Menge diktieren. Wohingegen, wenn du deinen eigenen Hofladen oder vielleicht mehrere Hofläden hast, in Berlin oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwo, so dass es für dich Sinn macht, dann ist ein Hofladen wahrscheinlich keine schlechte Idee. Du kannst vielleicht auch so ein bisschen eine Marke damit aufbauen. Ein Wort, was jetzt nicht so direkt was mit Bauern zu tun hat, mir aber trotzdem gefällt, ist Tante-Emma-Laden. Tante-Emma-Laden, Aunt Emma-Shop. <lacht> was ist Tante-Emma-Laden? Auf Englisch sagt man, glaube ich, Mom-and-Pop-Shop. Oder amerikanisch, keine Ahnung, ob's, was der, äh, der britisch-englische Begriff dafür ist. Äh, genau, also einfach ein kleiner Laden, der jetzt nichts mit Bauern oder äh, Landwirten zu tun hat, sondern meistens in kleinen Städten ist oder auch größeren Städten. Einfach ein kleiner äh, Familienbetriebladen, mom in Pop shop Okay, wollen wir die Vokabeln noch mal kurz wiederholen? Alles klar, die Landwirtschaft, agriculture, die Viehzucht, the livestock farming, der Ackerbau, the acre building, but actually the farming, die Melkanlage, the milking plant, die Stallhaltung, the stable keeping, nachhaltige Landwirtschaft, sustainable farming, die Düngung, fertilization, das Pflanzenschutzmittel, the plant protection products, I don't know if there's a better translation, die Ernte, the harvest, not die Ente, die Vermarktung, the selling of the products, die Agrarpolitik, uh, the agriculture politics, uh, und uh, der Hofladen, the farm shop. Und dann vielleicht noch der Tante-Emma-Laden, the mum and pop shop. So, Wenn du mehr über Bauernhöfe lernen möchtest, dann melde dich nicht bei mir, <lacht> denn ich habe keine Ahnung, äh, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Aber wenn du Bock hast, Deutsch zu quasseln, Deutsch zu quatschen und hoffentlich auch zu lernen, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Neue Gruppen fangen diese Woche an. Bewirb dich jetzt. Der Link ist in den Shownotes oder auch auf meiner Webseite expertlygerman.com. So if you want to uh, learn more about agriculture, then don't reach out to me, because I have no idea. But if you want to speak German and improve your German, then you might want to reach out to me. New groups start this week. The link is in the show notes. Tschüssi Kowski und bis zum nächsten Mal.